0: En este episodio platiqué con Jimena Godínez, escritora y estudiante de psicología, sobre la experiencia de un corazón roto, de un corazón que ama y cómo también muchas veces las palabras han sido la medicina para sanar el alma o para demostrar aquello que parece imposible de expresar. Todo esto lo abordamos desde una perspectiva psicológica, pero le sumamos a la conversación un poco de nuestras experiencias personales y referencias de nuestros autores favoritos. Así que, si tú estás pasando por un corazón roto, quieres construir una relación más sana o simplemente estás agradecido, agradecida por la experiencia de amar, este episodio es para ti. Como el cauce del río, estamos aquí para conectar gente, historias y contenido valioso con el propósito de convertirnos en seres humanos más conscientes y propositivos para que juntos, a través de la inteligencia colectiva e individual, construyamos el mundo que anhelamos dentro y fuera de nosotros. Acompáñame por este viaje y transformemos nuestra realidad. ¡Bienvenido a Cauce! Bienvenidos todos. Espero estén muy bien, donde quiera que nos estén escuchando. Ya saben que nos encanta hablar de temas que nos llegan al corazón, que nos ayudan a sanar. Y estoy muy contenta porque en este episodio que titulamos Corazones rotos, corazones que aman y palabras que lo acompañan, creo que no pude invitar a nadie mejor para unir todos estos temas que Jimena Godínez. Que muchos la conocen como Jimena Goga. Eh, Creo que así estás usuario en, en las cosas que comparten redes y pues nada, Jime, me da muchísimo gusto que estés aquí y ahorita voy a compartirles a los demás un poquito más de lo que haces, de quién eres, pero antes que nada quiero darte la bienvenida.
1: Ay, pues muchas gracias. Yo estoy fascinada de estar aquí, de hablar de un tema tan bonito y tan complejo como el que vamos a abordar hoy y pues nada, estoy emocionadísima.
0: Ay, gracias, Jime. Pues... Para los que tal vez no conozcan el trabajo de Jime o, o quieran conocer un poquito más de ella, pues les voy a compartir que Jime es estudiante de psicología en la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, se denomina a sí misma una mujer en deconstrucción, escritora de historias y reflexiones que buscan sanar heridas individuales y colectivas a través de la creatividad y el poder de las palabras, y además es fundadora de OITR, si, no, si lo pronuncie mal que Jime me corrija, Marca enfocada en cultivar el amor propio a través de alimentos sin culpa, café y cartas. Jime, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad es, es un honor que nos acompañes y pues nada, bienvenida. Gracias, gracias otra vez. Súper, pues si quieres vamos a arrancar con, con la pregunta que tenemos aquí, justo vamos a hablar de ¿Qué es el amor? ¿Qué es el desamor? ¿Cómo lo hemos vivido? Y bueno, sabes que a las dos compartimos esta pasión por las palabras y cómo nos han acompañado todos nuestros procesos. Y bueno, aprovechando que tienes este perfil de estudiante de psicología, creo que igual puede sumar muchísimo la conversación que nos digas, desde tu perspectiva sí, profesional este, y también desde tu perspectiva personal, pues ¿qué es el amor, no? De esta parte, desde la perspectiva fisiológica, psicológica, pero también tú cómo la describes y todo lo que gira alrededor de ello.
1: Vale, pues, por ejemplo, si en este momento a mí me la RAE me dijera, ¿cómo definirías o danos una definición de amor? Yo lo definiría como este fenómeno fisiológico, social, cultural, eh, psicológico, que se convierte en un aspecto incluso espiritual, y es una complejidad maravillosa que radica en todos nosotros, los seres humanos. Si me preguntas a mí, Jimena, mortal, humana, eh, te diría que para mí el amor es una decisión que se toma desde un lugar de libertad, desde un lugar donde no hay egoísmos y desde un lugar de empatía y respeto que se convierte en una individualidad compartida, donde siempre se va a ver tanto por el bien del otro, pero al mismo tiempo no olvidarnos del bien de nosotros. Así lo definiría yo. Y doy esta definición, bueno, la primera que te comentaba de si pusiera esta definición en la RAE, porque creo que a veces el amor se ve como un constructo inventado, como una fantasía, como algo que solo vemos en las películas o así. Y se quiere dividir como cuerpo, mente y alma. Y en realidad hay veces en las que no, o sea, es que las tres son una misma. Y en esto entra como esta parte del amor, porque el amor tiene su parte fisiológica. Eh, justo el semestre pasado yo llevé una materia que se llama psicofisiología y, este, y veíamos todos estos procesos neurobiológicos que, tiene, que, que pasan en el cerebro cuando nos enamoramos. Y es, de verdad, es impresionante todo lo que sucede. Eh, voy a entrar como un poquito en términos médicos y antes de empezar a dejarme ir, quiero aclarar que no soy experta, estoy hablando desde lo que yo aprendí, desde lo, lo que he aprendido igual leyendo como algunos artículos, porque como es un tema que me gusta mucho, me gusta leer esta parte científica, entonces pues hay, hay dos cosas que se tienen que tomar en cuenta para hablar de este tema como del amor, que es la motivación y el placer, la motivación es aquello que nos mueve, ¿no? Eh, que nos mueve a alcanzar un objetivo, alguna meta, sea como sea. Y luego está el placer, que el placer es aquello que sentimos cuando saciamos una necesidad. Si estos dos los aterrizamos como en un tema eh, psicofisiológico, hablaríamos del placer saciando una necesidad fisiológica, como lo es el dormir, como es la, la, el hambre, la sed, eh, alguna alguna actividad sexual, que son necesidades fisiológicas. Entonces, hay esta parte que se llaman los eh, circuitos de recompensa. Los circuitos de recompensa trabajan en función para nosotros eh, alcanzar como ese placer. Entonces en este circuito de recompensa identifica las cosas que son agradables o desagradables para nuestro sistema, para nuestro cuerpo. Y digo agradables y desagradables porque en la literatura a veces lo marcan como lo bueno y lo malo. Y en realidad a veces no es así porque, por ejemplo, yo te podría decir a mí me encanta el alcohol y eso no quiere decir que sea bueno para mí, simplemente es agradable, pero no es bueno para que cada fin de semana me ponga súper borracha y tenga como estas muertes neuronales que son como los blackouts que tienes, ¿no? Entonces, eso no es bueno para mi sistema. Sin embargo, puede que yo lo considere agradable. Entonces, por eso pongo como el agradable y el desagradable. Y entonces, entran como estas estructuras, como lo es um, la amígdala, el... el... Núcleo accumbens, este, luego la, la corteza prefrontal, eh, neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la, la oxitocina, el cortisol. Entonces, haz de cuenta, lo, lo voy a poner como, como yo lo entendí, porque creo que es como justo y necesario explicarlo así para que se pueda digerir. Haz de cuenta que está la amígdala, que es como nuestra memoria emocional. Entonces, cuando recibimos un estímulo del exterior, va a recordar si fue agradable o desagradable. Y luego el hipocampo es nuestra memoria contextual, que va a recordar si reímos, si lloramos, si gritamos de dolor, si nos gustó o no. Luego está otra parte que es el nucleacumbens, que yo mencionaba, que es como un juez que dice, a ver, de una escala del 1 al 10, esto fue tan placentero, como un 9 o como un 5 Dependiendo de eso, de cómo lo identifique de agradable, va a buscar movernos hacia eso que, con, que consideramos agradable. Y después manda otra señal como a la corteza prefrontal, que es la encargada en la toma de decisiones. Por lo que cuando todo este chisme le llega a la corteza prefrontal, va a decir, ah, ok, esto nos gustó, entonces vamos a tomar una decisión para volver a sentir esto que pasó. Entonces todo esto lo aterrizo en un ejemplo. Tú conoces a alguien que te hace reír, que te gusta físicamente, van por un café, eh, tienen una plática increíble y todo. Entonces todos estos sistemas están mandando señales de ¡Ah, me hizo reír! ¡Ah, sentí mariposas en el estómago! ¡Ah, tiene esto que me gusta! ¿Y qué es lo que pasa al final? Tu corteza prefrontal toma la decisión de, ok, ya regresamos de la cita, resultó agradable y todo. Vamos a mandarle mensaje para que pase. Entonces todo esto se vuelve este circuito de recompensa de que esta persona te gustó, esta persona resultó ser agradable. Vamos a pasar por este ciclo para que vuelvas a verlo, para que vuelvas a sentir estas mariposas, para que vuelvas a estar contenta. Y te, te mencionaba como estos neurotransmisores, que es la dopamina, que se le conoce como, está muy relacionada con el placer, la oxitocina está relacionada con el apego, la serotonina con la felicidad. Entonces, cuando nos enamoramos, tenemos este cóctel así de dopamina, serotonina, este cortisol, eh, oxitocina, y todo esto va de acuerdo como a cierta, cierta es consecuencia de cierto acto. Eh, la dopamina, por ejemplo, es como euforia. Euforia, entonces estás todo el tiempo contento y tu cuerpo se vuelve como adicto a esa dopamina. La oxitocina pasa algo súper interesante porque se le conoce como que tiene mucho que ver con el apego. Y esto es bien chistoso porque con cualquier contacto físico se libera serotonina, ya sea con un beso, con tocarse las manos, con un abrazo, incluso por ejemplo cuando las mamás están amamantando a los bebés, la parte de la lactancia es como muy importante porque mientras el bebé se está amamantando, el contacto de la boca con el seno de la mamá desarrolla este apego, entonces por eso se les considera como muy importante a esta etapa y entonces esto cuando lo vemos en un en una situación amorosa de novios o novias, eh, a veces la oxitocina se libera cuando hay orgasmos, cuando tienen estos encuentros sexuales, con un abrazo, con un beso. Incluso en la saliva hay ciertos componentes químicos que hacen que un beso o que la saliva sean compatibles con la otra persona o no. Entonces es súper interesante esta parte porque químicamente, tal vez emocionalmente lo entiendes, lo entiendes entre comillas, porque hay veces que no hay explicación, pero cuando te lo explican eh, de esta manera, dices, no
0: puedo creer que haya tanto detrás de la palabra
1: amor, ¿no?
0: <risas> sí, Jime, totalmente, y no manches con razón, ahorita va a hacer mucho sentido, porque justo en la parte que que justo igual queremos abocar un poquito al tema del desamor, justo yo lo definía, para mí el desamor ha sido como un proceso de desintoxicación, ¿no? O sea, como esta, esta misma sensación de que te están quitando algo, que, que justo como decías, que está tan enfocado a hacerte agradable, a sentir agradable, y generas tantas eh, sustancias químicas en el cerebro, que ahora entiendo porque es este, esta misma sensación, incluso la taquicardia de, de la ansiedad y cuando te desprendes de algo que para ti fue importante y, y, y no manches, o sea, neta, gracias por compartirnos tantas cosas súper interesantes que van desde esta parte que tan, de, desde el, el tema médico hasta cómo lo aterrizamos a nuestro día a día. Creo que mejor persona que tú para definirlo, todo esto no, no, no hubo, porque hablas desde, pues desde la motivación, desde el placer, desde los circuitos de recompensa desde todas las partes de nuestro cerebro que se conectan para sentir lo que es el amor y, y creo que ahorita igual tocaste un tema que a mí siempre me ha generado mucho ruido que es el tema del apego, ¿no? O sea, a mí me genera mucho issue que digan, es que hay que vivir sin apegos, lo entiendo hasta cierto punto, pero justo ahorita que lo dices es como de, güey, o sea, naturalmente generamos apegos, ¿no? Entonces como todo un tema de, ok, o sea, si va a o sea, hay que tener apegos saludables, tal vez tú me debatirás tal vez este tema, pero creo que al final de cuentas, naturalmente generamos ciertos apegos, ¿no? Y creo que es algo que podemos debatir, porque yo vuelvo en redes sociales de que no, no tengas apego, pero también digo, güey, es que, ¿cómo no? Si tu cerebro lo genera, ¿no? Es, es todo un tema, creo que más bien justo es como cómo manejarlos de manera saludable. Y todo lo que decías, creo que igual yo te, tengo una frase que defino mucho de qué es el amor, y justo decía que qué es el amor si no es esa profunda convicción de hacernos bien. Y creo que tú lo decías muy bonito cuando hablabas de que es una decisión desde un lugar de libertad, de empatía y de respeto, tanto individual, pero también compartida, ¿no? Que se genera un nuevo ente en el que se comparte todo lo que somos. Entonces, creo que mejor persona que tú para compartir todo esto no, no hubo. Igual yo aquí tenía unas notitas no de una autora eh, justo una doctora especialista en todos estos temas, Nicole Lepera, no sé cómo se pronuncia bien su, su nombre, pero justo habla de esta, esta diferencia entre las, las expectativas de la relación y las, verdaderas, eh, y las verdaderas verdades, por así decirlo, de una relación. Y justo habla mucho de cómo esta parte de, de la honestidad y transparencia que hay, ¿no? Y cómo también, justo tú hablabas de esta parte de la memoria y cómo a veces actuamos desde una herida, pero también desde muchas otras cosas, entonces creo que vamos, podemos andar muchísimo, muchísimo en todos estos temas, pero no sé qué opinas de todo esto último que te acabo de decir, creo que son unos temas muy, muy controversiales, y ahorita te digo yo igual qué opino, pero de verdad, wow, o sea, neta, todo lo que nos dijiste dijo, mi cerebro fue como que con razón, ahora tiene tanto sentido, tantas cosas.
1: Fíjate que cuando yo lo veía en clase, la maestra que nos dio esta clase es una eminencia, o sea, de verdad, yo la amo, y entonces ella nos decía, a ver, les pongo este ejemplo, ustedes tienen a su típica amiga date cuenta que el ex es el peor del mundo, le ha hecho un chorro de cosas, pero tu amiga ahí sigue y a cada rato vuelve y todos como, sí, y uno es como, yo soy, ¿no? Pero entonces nos decía... ¿Sabes por qué vuelves con el ex? No es que lo extrañes, simplemente es tu circuito de recompensa recordándote que, ah, me la pasé padrísimo con él, Ah, los besos que me da son padrísimos. O a veces este momento en el que estás como en clase, ¿no? En una clase de historia de geografía que no tiene nada que ver con esta persona y te acuerdas del beso que se dieron y te acuerdas de otra cosa. Y es como estos flashbacks que tienes de la nada, es tu mente diciéndote como, hey, quiero placer, quiero este, te estoy mandando motivación para que vayas y lo busquemos, y entonces a veces por ejemplo, no es tanto que extrañes a tu ex, es tu núcleo Cumbens mandándote señales para que te muevas, entonces esa por ejemplo, a mí me da mucha risa ya que lo entiendes como esta parte de la parte científica a veces es como, no, no, no no lo extrañas, no lo extrañas es solo es tu cuerpo, solo es tu mente entonces busca otra cosa que te dé placer porque a veces es este mismo placer se encuentra como en el dormir, en el pintar, en el comer, en cosas así, ¿no? Y a veces también por eso recaemos como en estos, lo que ponen en las películas, ¿no? De comer chocolate, ¿por qué? Porque el chocolate también tiene una relación bien chistosa con, con, con la dopamina, con la serotonina y, este, y con el placer que te da comer, entonces como que sustituyes el placer de tu ex por esa comida, y también algo que decías que, que yo también estoy en total de acuerdo es en los apegos. Creo que a veces no, no sabemos bien qué es un apego. Eh, también hay tipos de apego que es como los apegos seguros y los apegos inseguros, como el que mencionabas, ¿no? De que no, no se puede vivir sin apego. O sea, naturalmente no. Y entonces está esta parte que a veces... Este apego se... se se consolida desde, desde que somos chiquitos, ¿no? De la, la relación que nosotros tenemos con nuestro cuidador va a reflejarse y va a detonar cómo vamos a relacionarnos en futuras, eh, valga la redundancia, en futuras relaciones. Entonces, hay como estos dos tipos de apegos, que es el apego seguro y el apego inseguro. El apego seguro, por ejemplo, son estas personas que no tienen miedo a intimidar con otra persona a mostrarse como son, a acercarse a que cuando hay un problema lo abordan de que, oye, a ver, ¿qué somos? o sea, ya nos besamos, ya salimos pero ¿qué somos? ¿no? Dime o aquellas que dicen como ¿sabes qué? ya vamos a definir esto y no tienen miedo y sobre todo no tienen miedo al abandono no tienen miedo como a la consecuencia que los dejen y esto no quiere decir que no sufran, porque obviamente sufren sin embargo tienen hasta cierto punto esta inteligencia emocional de saber que a lo mejor esa persona no les corresponde y está bien y no se van a, sí van a llorar y todo y van a tener su duelo y todo, pero de una manera sana, a diferencia de los que tienen un apego inseguro. De los apegos inseguros hay dos tipos. Uno es el ambivalente, que son estas personas que sienten como todo así a, a flor de piel. Por ejemplo, yo, yo les digo que son como las enamoradas del amor o los enamorados del amor que crecen como con esta concepción de que tenemos que estar siempre juntos y tenemos que ser unos muéganos y me tienes que invitar a donde quiera que vayamos y que no existe esta individualidad compartida, sino que quieren ser una singularidad. Entonces a veces no son correspondidos, y a veces son como estas personas, si los pusieron en un ejemplo, serían estas personas de, dime que me amas, me amas, me amas, pero dime que me amas, me amas, me amas, ¿Me amas? y que todo el tiempo están eh, queriendo confirmar esa idea de que los aman, y a veces, a veces se junta un apego seguro con un apego inseguro, y entonces está súper cañón porque el apego seguro, no tiene esa paciencia para decirle todo el tiempo que lo ama, porque él no tiene miedo de que no le correspondan, a diferencia de la otra. Y luego está otro de los apegos, que es de los apegos inseguros, que es... Eh, ay, se me fue el... el, el otro...
0: evitativo, ¿no?
1: Ajá, el evitativo, tienes razón. Por ejemplo, yo soy ese. <risa> es este que cuando hay problemas... Los evita a toda costa. Y es esta persona que le cuesta relacionarse. Que es como, ¿dónde estás? Y no te contesta y te gustea. Y a veces... Que son aquellos a los que tú le preguntas... ¿Qué somos? Por favor dime. Necesito saber, hay que definirlo. Y te dice como... No hagas esas preguntas. Estamos bien así. O, o te calla con un beso. O de plano te gustea. Te gustea. Y es como su manera de evitar este conflicto o incluso aunque estén enamorados y aunque estén aceptando que están sintiendo atracción por la otra persona prefieren evitar el conflicto de un compromiso, el conflicto de a lo mejor un corazón roto a futuro y se deslindan y entonces son igual aquellas personas como, no sé, tal vez los fuckboys o las fuck girls que es como, no, no quiero esto o sea, me da miedo tener esta, este contacto por lo tanto lo evito
0: no, de aquí podríamos ahondar en miles de temas y creo que esto del apego es algo como súper interesante que al final creo que es algo de lo que nos daremos que tener miedo, ¿no? Porque yo a veces, incluso en mis propios procesos de terapia decía no manches, estoy cayendo en este apego inseguro, ambivalente, en el que ansioso y, y me daba miedo, ¿no? O, pero a veces también decía, ok, me siento, siento que estoy manejando esto un apego seguro y creo que también sí. el eh, no sentirnos encasillados en ok, soy solamente este apego o este otro apego, creo que al final, incluso mi terapeuta me decía, o sea, al final puede que transites en todos estos tipos de apegos en una relación y que al final el apego seguro, como dices tú, tiene que ver con una inteligencia emocional que yo creo que, a, que se entrena, ¿no? O sea, creo que también todos tenemos la capacidad de llegar a esta parte de apego seguro de entrenar nuestra inteligencia emocional que muchas veces no miramos y no, y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y creo que es muy importante lo que dices, son estas personas que no tienen miedo a definir qué son, en, en cuanto a la relación, y también este miedo al abandono, ¿no? O sea, creo que esta herida de, de, de esta huella, diría, del abandono, creo que en algún momento todos la hemos sentido o estado ahí, y creo que es algo que, que también a veces nos ayuda, o más bien no nos ayuda a vincularlos de manera sana, pero que justo creo que el amor de pareja eh, y el amor propio tiene una relación súper super fuerte, sobre todo para los apegos seguros, porque justo te vuelves más consciente si estás actuando desde una herida o, o no, ¿no? Y sabes cómo ir manejando todo este tema. Y no sé, creo que son, son cosas como súper, súper interesantes. Justo aquí tenía esta parte de, que al final, eh, aquí lo misma, la misma doctora que mencionaba hace ratito, ¿no? O sea, eh, que decían que, que mucho de nuestro, de nuestro éxito en las relaciones de pareja tiene que ver mucho con nuestro trabajo personal, ¿no? y no es como que ya estando en, un, en una relación de pareja ya todo se acomode, sino que muchas veces vamos a tener mucho trabajo personal para que las cosas funcionen, y que al final creo que una cosa que también creo yo, y creo que también la ciencia lo, lo avala, es que al final una relación es un, un trabajo, o sea, en el sentido de que es una decisión, como tú decías, ¿no? O sea, al final las cosas por sí mismas no funcionan, como había, hablabas tú del tema de la comunicación, de entender la individualidad del otro, ¿no? O sea, creo que también saber que vamos a coincidir en otras cosas en otras cosas, ¿no? Y creo que para mí han sido las grandes lecciones, ¿no? Como ver a la persona desde la individualidad y así, o sea, respetarla, amarla, y entender su propio camino de crecimiento personal, ¿no? Este, y creo que no hay cosa más bonita que poder ser vulnerable con alguien, que creo que es como de las cosas, como del verdadero amor, ¿no? O sea, el, el no tener miedo a ser vulnerables y a ser, conectar desde nuestro ser más genuino, yo también así definiría como el verdadero amor. ¿no? Eh, aquí tenía una, una, una frasecita que me gustaba mucho que decía, expansive relationships, our relationships are relationships seek growth uh, plus mutual evolution of a rigid narratives of what a relationship should be. They focus less on the partner's performance, more on allowing each other to be authentic versions of themselves, even if this feeling uncomfortable or, or challenging. Ay, no sé de qué dice. Changing. Mi inglés estaba muy chistoso hoy, pero justo era esta parte, ¿no? De de, de este trabajo personal que incluso tiene que ver incluso tal vez con manejar nuestros apegos y demás que creo que gracias por decir que los apegos son normales y naturales, porque yo tenía miedo de que tantas publicaciones en Instagram de que vives sin apegos y yo decía, Dios, ¿cómo se logra eso, sabes? Entonces creo que ahorita con todo lo que hice se me hace como una forma súper valiosa de reconocer que están ahí y cómo los volvemos sanos. No sé si tú quieras andar un poquito en esta parte de cómo construir apegos seguros o algo más de respecto del amor, ¿no? Que hablábamos antes de pasar a cómo hemos experimentado el amor y el amor nosotros.
1: Pues yo creo que lo que agregaría sería que los apegos ahí están. O sea, aunque queramos o no, ahí están. O sea, los relacionamos, los desarrollamos con nuestra familia, con nuestros amigos, incluso hasta con ciertos objetos, ¿no? Pero lo que lo que sí es como que deberíamos de trabajar eh, a veces... Bueno, todos traemos narrativas, narrativas del amor, narrativas de la vida, narrativas de la amistad, de cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Y entonces creo que para trabajar estos apegos se debería trabajar desde nuestra narrativa, desde la narrativa con la que crecimos. Eh, Gary Chapman el, es un psiquiatra que escribió el de los cinco lenguajes del amor, y él precisamente decía esto, o sea, el amor es un lenguaje así como el francés, así como el inglés, como el español, que si una persona nació en México va a hablar español. Y entonces a veces va a tener como temas, dificultades de comunicación si habla con una persona de Francia. Entonces pasa lo mismo. Cada quien crece con una narrativa de amor de acuerdo a lo que ve en casa, al matrimonio de sus papás y todo, aunque puede que todos tengamos hay, hay diferencias que todos tenemos por nuestro temperamento, por nuestra personalidad, solo que a veces eh, nosotros, es, y esto igual es de un libro que se llama The Art Steel Like an Artist, que dice que todos somos una copia, todos somos una copia tanto genética como de nuestros papás, como de nuestros abuelos y de las cosas que nos gustan, de las que no nos gustan, somos como varias copias. Entonces nosotros, nuestra perspectiva del amor también es una copia conforme, de acuerdo a lo que vamos leyendo, a lo que vamos viendo, a lo que vamos escuchando, las películas, las canciones, los libros, eh, los cuentos que vemos, que leemos, que escuchamos. Entonces vamos construyendo esta concepción del amor, pero a veces no nos damos cuenta que es una, una concepción un poco tóxica, un poco, no sé, que está como... No, no tan bien, no tan sana, y entonces eso alimenta este apego inseguro que podamos llegar a tener en algún punto, ¿no? Entonces tal vez sería como cuestionar estos, estos apegos que tenemos. O sea, si ya van cinco personas que te dejan por celoso, por celosa, que, que a lo mejor te dejan porque tú no sabes cómo eh, poner tus emociones sobre la mesa, entonces tal vez cuestionarte tú un poquito de qué puedo hacer yo para mejorar como persona y darte cuenta quiénes son tus referencias, porque igual conforme vamos creciendo, yo creo que nos vamos dando cuenta de que a lo mejor este amor que teníamos, y yo lo pongo porque, voy a poner este ejemplo que también lo puse en, en uno de mis episodios del podcast, Blair Waldorf y Chuck Bass, o sea, yo te puedo decir que todas mis amigas y yo, cuando teníamos 13 años, queríamos una relación así, y ahora lo veo y digo, o sea, esta, era una relación obsesiva, era una relación celosa, era una relación egoísta, porque se hicieron muchas cosas donde no había límites ni de respeto, ni no había, o sea, no era amor. Yo, yo lo veo y digo, no era amor, porque el amor no duele. Y eso es algo como a, a lo que a mí me ha costado darme cuenta de que el amor en realidad no duele y que no tiene que ser esta historia caótica donde se muere gente y donde se dicen las peores palabras del mundo y que al final te terminas perdonando con otra persona solamente porque el amor debe triunfar. Sí, claro, el amor debe triunfar, pero desde un lugar sano. O sea, para empezar, no debería de haber nunca esta, este yo te hago y yo te hago más y como esta lucha de poder, porque a veces siento que se convierte en eso, en una lucha de poder.
0: Sí, totalmente, creo que, ay, no sé, podríamos ahondar en miles, miles de temas, justo ahorita me gustaría, y ya para ir como a cómo hemos experimentado nosotros el amor y el desamor y las lecciones que esto nos ha traído, creo que esta parte última que tocaste, los límites, que justo en el episod de los episodios anteriores con Isaskun platicábamos, ¿no?, estos límites y también que el amor no vele y que al final, creo que también algo que yo he aprendido es que el amor eh, da paz, como tú decías, y que al final nos relacionamos con seres humanos reales, ¿no? Creo que han sido como de mis lecciones más importantes, porque, eh, y justo tú reposteabas creo algo en tus redes, ¿no? Como que el amor real está cuando, pues sí, o sea, somos imperfectos, ¿no? Y desde nuestra imperfección nos amamos, pero obviamente nos cargo de todo lo que somos, pero que al final el amor es estar incluso en esos momentos que tal vez no son tan fáciles, pero por decisión, como tú decías, estás ahí, ¿no? Y, y ves a la otra persona como una persona que está en su camino de crecimiento personal imperfecta, pero que deciden construir algo en común desde la libertad, desde lo sano y desde traer paz, ¿no? Y no sé, creo que son muchísimos temas de, que nos podríamos aquí ir ahondando y ahondando y ahondando y justo es como eh, igual te digo, esta doctora lo definía que al final el amor tiene dos núcleos, ¿no? Uno es como un espacio para la autenticidad, la vulnerabilidad en la conexión y también un espacio seguro para que cada quien este, desde su humanidad eh, comparta la experiencia humana, ¿no? Y desde su individualidad. Entonces creo que eh, desde que empezamos a ver como este, esta libertad que le damos a otro ¿entendido? no es tu individualidad, pero también este compromiso que conlleva el crear un nuevo vínculo y justo a temas de responsabilidad afectiva y demás que sería otro tema pero sí creo que el amor es como dices tú una fuerza súper poderosa que pasa en nuestro cerebro y, y como dices tú hay que aprender a amar de maneras sanas eh, a, a entrenar justo esta parte que dices de, de los apegos ¿no? que al final no podemos vivir sin apegos pero hay que irnos hacia un apego seguro ¿no? que es justo pues no tenerle miedo a nuestras emociones, a poderlas ordenar y saber, a mí me encanta una frase que últimamente he escuchado mucho, saber que Incluso yo me la he tenido que repetir en algunos momentos, ¿no? De que nunca estamos solos porque siempre nos acompañamos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que justo esta parte del, del amor propio relacionado con nuestras relaciones interpersonales. Y no sé, Jimé, podríamos ahondar en mil cosas, pero quiero preguntarte, o sea, tú, ¿cómo has experimentado el amor y el desamor? Las grandes lecciones que te han dado. ¿Tú cómo defines el amor? Bueno, ya nos decías un poquito, pero no sé si quieres ahondar un poquito más en tu definición propia, pero también cómo lo has experimentado y qué lecciones te, te ha dado el amor. Ay, Pues yo, o
1: sea, yo creo que he vivido muchos amores distintos. Eh, eh, he vivido amores tóxicos, he vivido amores a distancia, <risa> que son muy dolorosos, <risa> pero también, no sé, creo que últimamente mmm, la última relación que tuve fue hace dos o tres años y fue así como mi último corazón roto. De, de verdad darme cuenta lleno de lecciones. O sea, te digo, había vivido amores tóxicos, este amores desde tratado con personas que me decían como, no hagas ejercicio porque te estás poniendo muy fuerte. Y yo lo veía como, eh, o sea, como que no lo pelaba, pero de cierta forma esta, esta persona hacía cosas para que yo no hiciera ejercicio. Luego viví otra otra relación donde estaba llena de infidelidades y yo como veía que Chucky Blair siempre se perdonaban y en todas las series, yo decía, ah, pues lo voy a perdonar porque al final de cuentas esto es amor verdadero. Eh, viví otra relación donde esta persona se desaparecía, o sea, se desaparecía completamente y yo tomaba el, el, la responsabilidad afectiva de decirle, hey, ¿qué onda? O sea, ¿para dónde vamos? Este, Por favor, no seas egoísta y dime, dime las cosas. Y esta persona optaba por irse, por contestar hasta el otro día, porque un día sí te amo y al otro yo me sentía completamente ajena a él. Entonces, viví muchos tipos de inseguridades que, que, que me fueron marcando. Entonces, cuando yo conozco a esta persona, yo llego con todas estas inseguridades, ¿no? De, ay, no, es que tal vez estoy muy mamada, ¿no? Porque así me decía uno de mis exnovios. O luego esto como... Fíjate que algo que sí si no, no me volví celosa de... Aunque viví una relación llena de infidelidades, no me volví celosa posesiva. O sea, pero era como... Bueno, sé que esta persona lo hizo por su historia de vida, por lo que sea, pero no sé, o sea, como que... Aún así ahí estaba la espinita de que... ah Sé que es una posibilidad de que pase que me pongan el cuerno, pero yo lo había normalizado, ¿sabes? Y entonces, después con la otra persona, de que era como una ausencia, presencia constante, y luego llega esta persona de la nada. Yo sin, sin buscar una relación, eh, tengo que decirlo, también me, me tocó ser la mala en muchas relaciones, la, la persona que lastimaba, la persona que no sabía que quería la persona que un día decía que sí, que al otro no, y que prefería la fiesta en lugar de estar con una persona y relacionarme. Y entonces, después de tanto caos emocional y de yo ser y de no ser, llega una persona completamente ajena a mi círculo social, completamente diferente, y entonces yo empiezo a tener estos miedos de... Eh, mi relación anterior a esta fue miedo al compromiso totalmente. O sea, esta persona nunca quiso conocer a mis amigos ni a mis papás. Entonces, cuando yo llego con esta nueva persona, eh, yo llego como con este miedo y le digo como, ¿quieres ir con mis amigos? Sí, vamos, pero ¿seguro que quieres ir? Y él, sí, sí, sí. Y yo, ¿pero segurísimo? Y entonces él me empezó como a enseñar mucho de esta parte de yo hablar mis necesidades, porque no lo hacía en mis relaciones pasadas, me costaba mucho hablar, o sea, me costaba mucho enfrentar el problema y de, ¿cómo se dice? O sea, to tomar el sartén por el mango y decir, quiero esto, quiero que me acompañes a tal, quiero que hagamos esto. O sea, como que era un dar, pero no pedir, no pedir. O sea, nunca ponía límites, nunca decía a mí lo que yo quería, lo que yo sentía. Y a veces también era juzgada porque tal vez yo, eh, no soy muy expresiva, así como físicamente, o sea, no soy, ahorita ya, pero antes no era mucho de dar abrazos, ni de dar estos detallitos de, ay, cumplimos un mes de novios y así, yo soy más de escribir, y por eso a mí la escritura, o sea, yo la adoro y la abrazo, porque a través de las letras, lo que yo no podía decir cara a cara, lo hacía en una carta y a veces menospreciaban eso, cuando para mí eso era el mundo, o sea, yo le decía a esta persona, es que tal vez yo no te digo que te amo a la cara, y no digo que esté bien, o sea, porque en cierta parte, pues, esa persona necesitaba escucharlo, pero él tampoco valoraba esta parte de que para mí me costaba mucho trabajo ponerlo en palabras, y que era como, estoy dando mi corazón en esta hoja, y no te importó, y entonces eso me costó mucho trabajo a mí, hasta que conocí como este amor bonito, que fue como un amor sin celos, eh, un amor muy libre, que fue donde yo aprendí a, a hacer esta, a compartir mi individualidad, porque por lo mismo de que esta, te digo que he tenido relaciones a distancia, ahí es cuando, cuando aprendes como que no tienen que ser uno mismo, que esta persona tiene sus cosas, que esta persona tiene sus necesidades, que esta persona tiene tiempos diferentes a ti, que tú también tienes responsabilidades y otras cosas, y que no porque no te conteste un mensaje de buenos días o porque no te lo dé, no quiere decir que ha dejado de quererte. Y que a lo mejor solo cruzan un mensaje en el día, pero es esta comunicación que tiene que existir y es esta libertad. Yo siempre digo que el amor nunca va a querer cortarte las alas, cuando a mí una persona me dijo, me acaba de llegar una carta de aceptación, me voy a ir al otro lado del mundo, yo le dije, ok, vete, vete, o sea, es, es, te acaba de llegar esta oportunidad, yo no sé, soy quien para decirte, quédate aquí conmigo, o, o me voy contigo, o sea, vete, y, y justo lo escribí en una de mis como cartas que decía cuando la vida me presentó esta oportunidad de enjaular a un ave, yo dejé la jaula abierta, porque el amor no es cortar alas, el amor es construir alas, y creo que también es esta parte de quitarte, egoísta, quitarte la parte egoísta y decir, creo que el amor verdadero es ver feliz a esa persona, aunque esa felicidad no me implique a mí en ella.
0: Uf, temas de temas, me de verdad. Me encantó tu frase de que el amor es construir alas, ¿no? Y esta metáfora que haces de dejar la, la jaula abierta. Eh, y hablas mucho de esta parte que creo que hay que aprender a hacerla. Tal vez aquellos que hemos tenido estos espacios en, en terapia o por diferentes circunstancias que nos vemos un poquito más conscientes de nuestras emociones y de lo que construye una relación sana, pero que dijiste algo fundamental que es hablar cuáles son mis necesidades, ¿no? O sea, enfrentar el problema, agarrar el sartén por el mango, la comunicación, que al final, el, el, como decíamos, que las relaciones es un trabajo, no como algo que te desgaste, sino al final es algo que me dices tú, o sea, tú pensarías que como en Disney se leían la mente y llegaba con algo que para ti era importante, aquí va a ser igual, y creo que al final, sernos muy conscientes de que nos relacionamos con seres humanos, con necesidades distintas, proyectos distintos, sueños distintos, hace que vea, normalicemos esta parte de okay, que hablo de mis necesidades de lo que para mí es importante y justo ahorita yo iba a dar un ejemplo que creo que a, yo o sea como que en mis relaciones ha sido como una constante no que es como bueno o sea creo que es aprender justo como tú decías no que aunque tal vez para la otra persona algo no sea tan valioso y para mí sí o sea yo hago ese gesto de amor en lo que tú decías no Por, o sea que esta, el verdadero amor para mí estaría justo en como dices tú. o sea te estoy haciendo esta carta que para mí el lenguaje del amor es darte esto escribirte esto y creo que de las cosas más bonitas es cuando aprendes a ver toda esa carga en, en la forma que esa persona da el lenguaje de su amor, ¿no? O sea, ahorita tal vez tú puedes andar un poquito en, en más en cuáles son, pero ah, justo esta parte como la del físico, ¿no? De, del contacto, de las palabras de afirmación, de, de dar regalos, ¿no? Y creo que hay otros más que tú puedes andar, pero justo es como darnos cuenta de cómo cada quien vive el amor desde su lenguaje y creo que no hay cosa más bonita que justo ponerte en lugar del otro y decir voy a hacer esto porque para ti es importante aunque para mí no lo sea, y recibir esa reciprocidad creo que también es algo como muy valioso que no tenemos que tener miedo a vivir en esa reciprocidad ¿no? que creo que es algo que también aprendemos de la reciprocidad e igual yo creo que definiría eh, el amor para mí, yo, yo lo definiría justo como esta comprensión, este escucha esta empatía, que incluso como decías tú no que me apoyen en sueños, que crean en mí que hagan estas cosas que son valiosas, ¿no? Que tal vez para otra persona, no lo sea, pero lo haga. Por ejemplo, para mí, no sé. Para mí tal vez el regalo no es lo más importante, pero que manden ese mensajito que me hablen por teléfono, yo, wow, ¿no? Lo valoro mil, así como tú decías lo de las cartas, ¿no? También algo que yo creo que me he dado cuenta es que para mí el amor es servicio, ¿no? También, o sea, es saber que a veces vas a tener una, justo lo que te he con un amigo en otro episodio, que es, a veces vas a tener esta jeta y no es como que vas a estar todo el tiempo feliz, pero es decir, ok, este, tengo esta jeta, no voy a invalidar mis sentimientos, pero aún así voy a, a decidir como saber que la otra persona, eh, no debo ser grosero con esta persona, ¿no? Entonces como de que justo es no invalidar mis sentimientos, pero también validando lo de los otros, ¿no? Eh, el amor es servicio al final también, como te decía. Y no sé, para mí el amor también es mucho las palabras de afirmación. Y yo como doy amor, este, creo que de una manera muy similar, ¿no? Con todo este tema de las palabras de afirmación y, y me encanta esto último que decías de, de cómo estas personas, hay personas que sanan y llegan a tu vida sanando muchas cosas, ¿no? Como esta persona que, que decías. Y creo que es de los aprendizajes más bonitos. Y justo creo que tiene que ver mucho con... Yo lo abordaba un poquito como decía que, aunque era mi deber amarme, que le agradecía a esta persona que a través de sus ojos me recordara cómo debía hacerlo yo, ¿no? Que me abrazaba en estos momentos cuando incluso yo titubeaba en abrazar mis miedos Y creo que cuando lo ves desde esa perspectiva es algo súper bonito y, y se me hace muy parecido a lo que decías ahorita, ¿no? De cómo aprendiste tú con otra persona. Y seguramente la otra persona también aprendió muchísimas cosas de ti. Sí. Eh, y justo igual es esto, ¿no? De que comunicar, amor es comunicar lo bueno y lo malo, dejarnos en libertad, pero también ceder para algo en conjunto, ¿no? Y un, un psicólogo que sigue en redes sociales justo ahora de que tu relación no es buena o mala, sino que es, eh, ¿cómo decía él? Eh, sino que lo sano es que sea cómodamente incómoda, que pueda ser tú expresarte y hablar incluso en los temas complicados y sin miedo, que justo es de las cosas que tú decías, ¿no? Y creo que es algo que se aprende. A, a, a expresar lo que lo que queremos, lo que somos entender la individualidad del otro y como decías tú, el amor es construir a las de la otra persona y aprender a construir no, las nuestras también y no sé, se me hace hermoso todo Jiménez. No sé, no sé qué pienses de todo esto que conversábamos
1: Ame ame cada frase que dijiste o sea, ese de que abrazar tus miedos incluso cuando tú titubeabas, o sea guau, wow, guau wow, con esa frase la amé, me encantó y creo que sí, o sea, creo que a veces yo, por ejemplo, al menos tenía como esta perspectiva o este miedo de mostrar mis emociones, de verme muy intensa, de verme muy exagerada. Y ahora como lo veo, es como si vuelvo a tener alguna relación, o sea, yo voy a poner todas las cartas sobre la mesa, órale, ¿te parece? ¿Compartimos el camino? No, ok, va, no importa, no pasa nada pero dejar las cosas como claras desde un principio. Porque si no, ¿por qué vas a querer estar con una persona a la que te da miedo decirle, oye, quiero casarme? Oye, quiero que conozcas a mi familia. Oye, quiero que vayas a esta fiesta conmigo. O sea, ¿por qué quisieras, por qué quisieras estar con una persona que te juzgaría por hablar, con tu, hablar de tus emociones? ¿Por qué quisieras estar con una persona que piensa que eres intensa solo por poner lo que tú quieres como prioridad? O sea, creo que eso es algo, una lección que yo he aprendido como en los últimos años, porque tal vez yo decía como, ah, sí, yo me priorizo, pero en realidad es que no. O sea, yo volteé al pasado y, y veo muchas cosas que, que dejé pasar y que ahora digo, nunca más. O sea, igual nunca digas nunca, ¿no? O sea, quién sabe que en pleno enamoramiento deje pasar otras cosas, pero al menos ya soy consciente de eso, de algo que antes no era. Y creo que aparte de eso, o sea, como, como decía este psicólogo, es estar como cómodo en la incomodidad. O sea, obviamente no es fácil, una relación no es fácil, es, es dedicación, es esfuerzo, es decisión, es a veces ceder en ciertas cosas, porque creo que llega un punto en el que va a haber alguien con más inteligencia emocional que otra. Y entonces es tú saber que aunque tú tienes la razón, a lo mejor no es el momento para discutir, porque sabes que podría detonar en gritos, podría detonar en otra cosa. Y es a veces por... Hay una frase de... de no recuerdo quién es, pero mi hermana siempre la dice, que es por... Una cosa mala en una relación debe haber cinco buenas. Y a veces lo confundimos. A veces por una cosa buena hay cinco malas y nos, y nos quedamos en esa relación. Y justo en esta película de um, votos de amor, que ella pierde la, la memoria y así hay una escena en la que se entera de algo, de su papá, y, y le dice a su mamá como, ¿por qué seguiste con él? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y la mamá le dice, decidí quedarme por el millón de cosas buenas que hizo tu padre a irme por solo una cosa mala. Y entonces, como que ahí cambia este aspecto de, de que todo tiene que ser color de rosa, porque la verdad es que no, o sea, nada es color de rosa, aunque quisiéramos. Y que sí, que va a haber veces en las que una persona da un 90% y la otra da un 10%, y al otro día un 50-50. Pero todo esto eh, es como una prueba de fuego, y yo igual traigo una frase de, de Gary Chapman, que es el de los lenguajes del amor que me gustaba un buen, que decía, el amor es, es, el amor junta la razón y la emoción, involucra un acto de voluntad que requiere disciplina, esfuerzo y al mismo tiempo reconoce la necesidad de crecimiento personal, es conocer un amor que nazca desde la decisión y no desde el instinto. Es la decisión de emplear energía en un esfuerzo que beneficia a la otra persona y al mismo tiempo me beneficia a mí por sentirme amado por ella. Creo que una de las cosas más bonitas es, como decías hace rato, cuando, hay, cuando el amor es recíproco, pero también cuando una persona te ama diferente a como tú te amas. Porque creo que igual a veces está este pensamiento de que no puedes amar a alguien si no te amas a ti primero. Pero creo que hay, hay, hay veces que llegan personas a nuestra vida para enseñarnos una, cómo no amarnos, pero también cómo amarnos. Que a veces son estas personas que incluso te ponen a ti como prioridad y te enseñan a que puede ser una prioridad y que si una persona te ve como prioridad, tú también deberías de hacerlo. Y que pueden acompañarte en el camino para que tú trasciendas como en este amor propio. Porque no es... A veces nos cerramos mucho a la idea de que solo tengo que amarme yo y solo tengo que aprender yo, pero puede haber otras personas que te enseñan en el camino y que te acompañan.
0: Ay, no qué hermoso, Jimmy. O sea, siento así mucha energía ahorita que estamos grabando así como de tocar temas que me mueven tanto, de verdad. Y gracias por o sea, ser tan vulnerable y, y compartir todo lo que eres y sobre todo todo este aprendizaje de... Tanto de tu formación académica, de lo que lees y todo, creo que todo lo que nos dices está padrísimo. Me encantó esta parte de lo que, la película de Votos Amor que dices, ¿no? De que, eh, pues sí, justamente va a haber estos momentos baches, pero al final es este contrapeso de que digo, hay muchas cosas buenas en las cuales voy a crecer, ¿no? Y creo que, bueno, algo de lo que yo he también, y como dices tú, y creo que nuestra generación es que okay, que lo miremos, ¿no? que es esta parte del compromiso, la trascendencia, ¿no? O sea, esta parte de diferenciar entre el enamoramiento y el amor, creo que es algo que nos, entre, que nos deberíamos entrenar, yo creo, porque, como dices tú, o sea, es esta, esta, estos tres elementos que juntabas, la razón, la emoción, más la voluntad, ¿no? Y creo que es algo que, no sé, particularmente creo que es algo que nuestra generación podemos voltear a mirar y, y decir, wow, quiero sí algo comprometido, algo que trascienda. y y al final, ser, sernos muy conscientes de eso, ¿no? Y, y, y lo que aquí apuntaba algo, ¿no? Ah, justo, que como las personas llegan a enseñarnos cómo a nosotros mismos amarnos y cómo eh, no queremos, justo cómo no queremos ser amadas ni cómo no queremos no amarnos a nosotros mismos. No sé qué dije, pero creo que se entendió un poquito. Pero sí, justo esta parte de, no sé, creo que para mí juntar estos tres elementos que hice razón, emoción y voluntad, creo que es algo que pasa de, Justo de ser este enamoramiento Ser este amor que trasciende Que te acompaña justo en lo que decías en, en impulsar al otro No recuerdo bien la frase tal cual la decías al final Pero es justo en buscar eh, Este bienestar del otro Mi bienestar y crear algo en conjunto Creo que se me hace hermoso, hermoso. La, la verdad es Igual eh,
1: No recuerdo Creo que una vez lo vi en Twitter Que decía que, que cuando una relación termina es como si se muriera un lenguaje, precisamente porque se crea como estas interjokes, estos secretos, esto, estas bromas, de estos apodos. Entonces se crea un lenguaje entre tú y otra persona que solo ustedes dos entienden en, dentro de esta complicidad y que cuando terminan se muere. Y yo me acuerdo que cuando leí eso dije, ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muy cierto! Y creo que también otra de las cosas que que engloba el amor, es también saber cuándo irte, también saber cuándo despedirte. Um, obviamente es muy bonito cuando ves un futuro juntos, cuando de pronto ven que pueden caminar, pero a lo mejor llega un punto en el que esos caminos se vuelven paralelos. Y creo que también la inteligencia emocional, y si el amor es verdadero, tú... Puedes decir, ¿sabes qué? Te amo tanto y que por eso te dejo en libertad. Por eso, como lo decía hace rato, dejo quiero que seas feliz, aunque esa felicidad no me incluya. Y quiero lo mejor para ti. Y si lo mejor para ti es yo alejarme de tu vida o tomar caminos separados, pues también lo voy a hacer. Porque creo que igual en uno de los escritos que hice, que fue de las cosas que hace como dos semanas me di cuenta, es que a veces el amor verdadero viene en diferentes envolturas, así como las papitas, ¿no? A veces viene en el compañerismo, a veces viene en la amistad, a veces viene en la parte de pareja, ¿no? Y aunque a ti te encantaría ser, eh, seguir siendo una pareja con esta persona, a veces no se puede, pero entonces tienes otra oportunidad de poder ser compañero, y poder impulsar a esta persona, que sea mejor persona, que alcance sus metas, acompañarlo en sus triunfos y también en sus derrotas, pero desde un lugar donde sin querer salvarlo, simplemente acompañarlo en el camino, como ser este guía, o también puede ser como esta parte de amistad, o sea, que, que se quieren tanto que no pueden dejarse ir, pero ya no se ven con esos ojos de amor, de te quiero besar y, y todo esto, sino que realmente se ven como esta persona que es mi confidente, como esta persona que me conoce y como esta persona que también me va a apoyar.
0: Sí, totalmente, y Creo que son de las grandes cosas por practicar en justo eh, esta parte que dices de amar a la persona deseando su mayor bien aunque no sea conmigo. No, creo que son también de las grandes lecciones que yo ha tenido que aprender y que al final como como dices tú, no, al final impulsar a la otra persona y creo que es de los gestos más hermosos de amor que existen. Y justo ahorita hablabas de esta parte del desamor, ya para ir, yo creo, casi cerrando el, el, el capítulo de hoy, que tal cual decías, ¿no? La, que para, es, pasa tanto en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros neurotransmisores, hormonas y demás, que justamente, como dices tú, o sea, cuando... Pasas por un duelo, una ruptura, es literal, se viene abajo un mundo que construiste, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de esta frase, esta autora que es Amalia Andrade, autora del libro, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, que decía, justamente la escuchaba en un podcast que ella hablaba en Se Regalan Dudas, decía, es que no solo pierdes a esta persona, ¿no? Sino pierdes todo este mundo que construiste con esa persona, y, y como te decía al principio del podcast, ¿no? O sea, para mí justo así estos procesos como el duelo de una ruptura han sido un proceso de des desintoxicación y ahora tiene mucho más sentido con todo este preámbulo que nos diste de todo lo que pasa en nuestro cerebro, ¿no? O sea, esa sensación de que algo estaba contigo, que de alguna forma ya era parte de ti y tienes que irlo sacando, literal, o sea, yo desde mis venas, de mis pensamientos, de mis sueños, o incluso pues tener que poner cierta distancia, ¿no? O sea, para mí ha sido así, de, de, de re, que me remueve muchas cosas. Entonces, no sé, igual, ¿tú cómo has vivido estas partes, pues, del desamor? Que justo es, pues, parte de estos procesos, ¿no? De tanto amar, también llega, llegamos a experimentar esta parte del desamor. ¿Y cómo tú la has vivido, no? Ay, yo también. O sea, como dices, una desintoxicación
1: total. Um, yo como que siempre he tenido este problema de lo comentaba hace rato, ¿no? De evitar conflictos y entonces para mí era como le lloro dos días a esta persona y me voy y me voy de fiesta y no sé qué. Entonces me pasa algo así de que la vida sentándome a cachetadas de ¡hey, detente! Um, yo no viví un duelo como con mi última relación, o sea, me dolió mucho, fue la relación que más me dolió. Y entonces dije, ok, ya, lloré dos semanas, escribí, eh, ya estoy bien, vámonos de fiesta. Entonces empiezo a irme de fiesta, cada fin, todo, todo, y llega la pandemia. Y entonces fue encerrarme a mi casa, y según yo estaba súper bien, o sea, de que yo en completa negación, porque como dices, es un duelo. O sea, y, y de la nada, o sea, no solo terminé con, con mi pareja, terminé con una persona a la que le contaba lo mejor de mi día, lo peor de mi día, terminé con una persona a la que, con la que ya había construido como cierto lenguaje con este mundo, y de la nada ya no estaba, entonces yo estaba en completa negación y todo, y entonces me empiezo, empieza mi, mi memoria, ¿no?, de que hey, nos produce placer, ahí te va un recuerdo, y, y, y empiezo a recordar esto y entonces fue cuando me di cuenta que todavía me dolía mucho después de un año. O sea, que en realidad yo lo único que hice fue evitar, 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 evitar. Y entonces llegó el recuerdo, tocó a mi puerta y me dijo aquí estoy otra vez. Entonces justo yo lo veía así como, me acuerdo que me dolía tanto un día que literal me desperté en la madrugada y dije como, ojalá existiera una cirugía para quitarte a este amor. O sea, para, para quitar este mal de amor, para quitar este dolor. O sea, no puedo creer que a mis 20, 19 años tengo este dolor en el corazón. O sea, y, y es un dolor indescriptible. O sea, el nudo en la garganta, el nudo en el estómago, el nudo en el corazón. Que dices, no puedo. O sea, no puedo creer que algo así me esté doliendo tanto. Y entonces yo, yo escribí literal, como si me hiciera una cirugía a corazón abierto, o sea me, me hacía como esta metáfora de que entraba a cirugía y me quitaba la puñalada por la espalda que me, me, que me dio esta persona este, me cambiaba los ojos me cambiaba la piel eh, me esguinzaba el cuello por tanto voltear al pasado, así lo describía yo y, y era como ojalá ojalá no volviera a sentir este dolor y después de un tiempo, tratándolo en terapia, hice la contraparte, ¿no? O sea, ahora la parte bonita de las ventajas de no olvidar. Y nuevamente entro como a una, ya no a la cirugía, sino como que regreso a este chequeo médico. Y entonces, justo este texto apenas lo voy a, lo voy a publicar, que donde hablo ya como de esta recuperación, de esta desintoxicación, como tú hablas, donde me doy cuenta que Ok, la cirugía ya pasó, todo salió muy bien, pero no pudieron extirparme a ese amor. Salió el mal, salió, salieron las lágrimas, salió el dolor, salió el odio, salió el rencor que le tenía. Y entonces entró, se limpió todo el amor que yo sentía a esta persona. Entonces, creo que... Algo súper bonito y que yo de verdad abrazo de los corazones rotos es la resiliencia con la que, con la que sale después de este, eh, de este tornado tóxico, caótico de emociones donde no quieres volver a amar, donde no quieres volver a conocer a nadie. Creo que es, es bonito que te rompan el corazón, aunque suene, aunque suene paradójico. Es bonito porque incluso ahí te vas a encontrar con cosas, que ni, con preguntas que ni siquiera te habías formulado. Eh, vas a aprender mucho de ti, mucho de la soledad, que, que en realidad no es tan mala como se piensa, que amar duele, pero no duele por las cosas que a veces se piensa, o sea, no duele porque te, porque te lastimen a propósito. A veces hay circunstancias de la vida, el destino, Dios, el universo... Que simplemente no van, que no, no están en tus planes, que tú, no coinciden y por eso van a doler, por circunstancias externas a ti o a esa persona y que son cosas que no están dentro de tu control, pero lo que sí está dentro, dentro de tu control es cómo vas a sanar tú ese dolor, cómo vas a cultivar esa resiliencia y cómo vas a salir más fuerte y con más ganas para seguir explotando de amor, porque no solo por una mala experiencia te vas a cerrar a conocer un mundo de personas.
0: Uf, totalmente, Jimé, me identifico muchísimo con toda esta última parte que decías, que los corazones rotos muestran demasiada resiliencia, y sí, o sea, creo que hay estos dolores que, como dices tú, estaría padrísimo extirpárnoslos y, y ya, pero creo que a mí también los corazones rotos eh, por los que he pasado, justo como dices, tú me he hecho mirarme, mirar justo la relación que tenía conmigo misma. Y me encanta igual una frase aquí de Rupica porque dice que no hay raíces más íntimas que aquellas que entre una mente y un cuerpo que han decidido estar completos, saber que tengo una relación conmigo misma y que así como le doy tiempo a conocer a alguien más, también me doy tiempo a conocer a mí misma. Creo que ha sido estas partes como sanadoras de, de un proceso de un corazón roto, ¿no? Y así como me di cuenta que el amor propio es una decisión, es, es un camino más que una meta, ¿no? Y, y no sé, justo como dices tú, los corazones rotos, pues nos hacen preguntarnos cosas que ni siquiera nos habíamos preguntado, ¿no? O sea, yo, me, los corazones rotos para mí justamente también han sido una oportunidad para ver mis heridas, ¿no? Como decías tú, tal vez esta herida de no sé, no sentirme suficiente, ¿no? Y la volteas y la trabajas y tal vez es el detonador que te hace ir a terapia y sanas muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en estos corazones rotos son también un espacio por donde entra la luz y nos volvemos a mirar, ¿no? Creo que también es algo como de los, de lo, de los aprendizajes de estos procesos tan dolorosos. Y, no sé, creo que hay muchísimas cosas hermosas que, que platicar todo esto, eh, ¿Qué más te puedo decir? Justo también hacer, o sea, yo también me he vuelto muy consciente en estas lecciones de los corazones rotos de que también hay personas que no están emocionalmente disponibles, ¿no? Y que yo tengo heridas que sanar y que la otra persona tiene heridas que sanar, que al final hace que la relación crezca o avance o trascienda o ninguna de estas, ¿sabes? Entonces creo que también los corazones rotos me han hecho ser más empática con los caminos de crecimiento personal de cada persona y con los mismos, ¿no? También practicar la autocompasión conmigo, conmigo misma mi terapeuta me decía, ok, o sea, está bien que reconozcas qué cosas hiciste mal, pero tampoco te automachaques, ¿no? Es como de, ok, miro esto que hice con amor, y como dices tú, ¿cómo voy a mejorar esta parte? ¿Cómo voy a vincularme de mejor manera? Pero sin machacarte, porque creo que hay un punto en el que nos machacamos y nos decimos, no sé, muchas cosas muy feas, pero también estos corazones rotos. Es, ok, voy a ser autocompasiva conmigo, o co conmigo misma, obviamente voy a hacerme cargo de esas cosas que tengo que mejorar, pero desde el amor, ¿no? Y no desde desde el látigo, que creo que es de los aprendizajes que yo también he tenido en, en estas partes de los corazones rotos, totalmente que es una desintoxicación y, y es un proceso, pero creo que a los que nos puedan llegar a escuchar en este momento es saber que todos hemos pasado por este proceso y que, y que al final vemos la luz al final del túnel, ¿no? Y como dices tú, no es cuestión de borrar a las personas porque siempre van a dejar una marca, un aprendizaje, eh, se vuelven parte de nuestra esencia, pero justamente es que todo esto trascienda para nuestro mayor bien, ¿no? Todo esto, todos estos aprendizajes, aunque hayan sido dolorosos. Jiménez, no sé si quieras agregar algo más de todos estos temas antes de cerrar, cómo, ¿cómo las palabras nos han acompañado en todos estos procesos? No, pues nada,
1: creo que, no sé, bueno, sí, ya vamos a pasar a lo de las palabras. Creo que algo que también tiene que ver con, con lo de los corazones rotos, a mí en lo personal, o sea, el, los corazones rotos, el sufrimiento va a sonar súper, eh, ¿cómo se dice? Masoquista. Ha, han sido lo que ha despertado más esta creatividad en mí, o sea, como es un proceso de catarsis, para mí la escritura es, es eso, es un proceso de catarsis y yo siempre lo, cuando me piden escribir que por qué escribo, yo sí lo digo, o sea, porque para mí la escritura ha sido un salvavidas, o sea, el hecho de, de poder poner en palabras algo que no puede ser tangible como esta cirugía a corazón abierto, para mí es extirparlo todo de una manera abstracta y ponerlo en palabras y decir, ok, aquí está lo que siento. Y es válido porque, como dicen, ¿no? a veces el, el no mencionar las cosas hace que te las tragues o que tu, que tu inconsciente las... las las, las borre de tu, de tu consciente y, y, y te duele algo pero no sabes por qué y no sabes cómo trabajarlo entonces a mí la parte de la escritura es lo que me ha ayudado más a poner en palabras lo que no puedo lo que mi voz no puede externar y, y esto ha sido para mí un, un, una catarsis increíble porque gracias a la escritura puedo nombrar cosas que me dan miedo, o sea desde el aceptar que estoy enamorada hasta el decir adiós porque creo que decir adiós es de las cosas que más nos cuesta y más cuando tú eres la persona que se queda y la otra es el que se va no el que toma un avión, el que se va en carro, el que se va en bici y tú te quedas en el mismo camino entonces para mí el poder escribir un adiós, el poder poner un punto final, el poder poner un punto y una coma suena literal me ha ayudado también que si lo escribo en papel puedo procesarlo físicamente y saber que estoy poniéndole punto final a esa historia, que estoy poniéndole puntos suspensivos o que de plano está haciendo un nuevo capítulo en mi vida.
0: Totalmente, creo que resumiría esto que dices en si puedo escribirlo, puedo sanarlo, ¿no? Creo que también para mí las palabras sí estas fieles compañeras siempre de como dices tú desde que plasmo o Cómo hace sentir esta persona, ¿no? Desde ahí ser mis sentimientos más intensos, ya sea una tristeza súper profunda, cuando, cuando también estoy explotando de amor y felicidad o de paz. Eh, también, como dices tú, creo que también estas, las palabras son este puente para conectar con el corazón de alguien más o con mi propio corazón. Eh, no sabes a mí qué paz me da. Justo leerte a ti y luego leer a otros autores que dicen es que es justo lo que siento y qué pasa. saber ver que hay más corazones que están sintiendo lo mismo que yo y que me acompañan incluso en mis procesos. Así sean los más dolorosos o el anhelo de un amor o de estar viviendo un amor, ¿no? Y me llena mucho el corazón saber que yo a través de mis palabras puedo justo ser un espejo y puente para los otros, acompañarlos, poner en palabras lo que ellos ya sienten a sanar. Y cómo también las palabras de otras personas me sanan a mí, ¿no? Y, y muchos de tus textos también me han acompañado en, en todos estos procesos. Y también me ayudan, justo como dices tú, a ordenar mis pensamientos, a darles calma, simplemente que se desborden cuando hay mucho en la mente y en el pecho, ¿no? Como decías, me ayuda también a, a entenderme, a mirarme, poner en palabras lo que se me atora en el pecho, como decías tú, ¿no? Tal cual lo describes y también es una forma de, de darle vida a mis sueños, ¿no? De imaginar lo que quiero, cómo lo quiero y al final también me gusta ver espejos en nosotros y de alguna parte de forma también ser espejo yo de darnos cuenta de todo lo bueno que que merecen y que sí puede existir, ¿no? A veces cuando yo escribo hablo también de muchas de las cosas que sí quiero, que sí sueño, que sí anhelo, que me siembran este, esta llamita en mí que creo que al final todos tenemos anhelos compartidos y el decir, ok, este es un sueño hermoso que tú también te mereces, ¿no? Creo que es algo muy bonito que a mí también las palabras me han ayudado y como dices tú, pues, es este medio para sacar todo lo que hay en el corazón y sanarlo o hacerlo más grande, ¿no? En caso de cosas positivas. No sé, ¿qué opinas de esto, Ginny?
1: Ay, pues primero, se o sea, decirte que la admiración y el gozo de leerte también es, es mutuo. Y sí, o sea, precisamente, ahorita que decías eso, me recordaba que otra de las cosas bonitas de los corazones rotos y de poder yo tener como esta parte de, de poder canalizar mis pensamientos y emociones a través de las letras, me ha permitido acercarme a gente que está pasando por lo mismo o sea como dices como este reflejo o este espejo de wow puso en palabras lo que yo sentía no a mí me pasaba con canciones o me pasa igual con otros autores con otras personas que escriben y entonces yo comencé a hacer esto como una práctica de autosanación como dices tú y lo publicaba, ¿no? Y de la nada sí tenía mensajes de que no sabes estoy pasando por la misma situación, este, mi novio igual me dejó, este, yo también tengo una relación a distancia, no sabes qué pasa, me dio leerte, yo también estoy. Entonces, por eso lo decía como en la semblanza, ¿no? Es como esta, esta, Escribir historias, escribir reflexiones, me permite sanar heridas individuales, pero también heridas colectivas, porque se forma algo súper padre a través de las letras, que es como esta conexión que surge, y, y de algo que puede ser no tan bonito, o sea, como es un, el sufrimiento de algo, el sufrimiento que te une con otra persona, pero al final de eso puede surgir algo súper bonito, una amistad, otra relación, no un podcast. sé, un podcast, una, una colaboración, o sea, cosas súper padres que dices, ah, bueno, gracias, cucaracho, por romperme el corazón, o sea, son cosas que al final valoras y agradeces, y que como dices, yo creo que las palabras, las historias, te permiten soñar, te permiten ilusionarte, te permiten incluso poner en, poner Ah, cómo se dice, eh, físicamente lo que traes aquí mentalmente, lo que aún no es tangible. Que dices, yo sueño esto y, y ojalá pudiera cumplirlo. Y entonces tal vez lo empiezas a escribir como una meta, pero después ya no, ya no es solo una meta, sino que ya estás viviendo esa meta, ¿no? Y creo que es algo súper bonito, que, es, que por más palabras, eh, no sé, positivas que intente usar, no, no puedo describirlo
0: <risa> sí, no, no, es, es, es un viaje esto de las palabras creo que para mí yo también sería palabras igual a sinónimo de sanar y de compartir y de expresarme y de expandirme y Jimé, este ya iríamos cerrando el episodio porque o sea yo me podré echar horas platicando contigo y seguramente van a disfrutar mucho y esperemos que justo nuestras palabras acompañen a las personas que ya se están amando y explotando el corazón de amor, o igual si están pasando por un proceso doloroso. Y a mí me gustaría cerrar como con las lecciones que, que me llevo de, 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 este, de este episodio de, de mi experiencia personal, tu experiencia personal. Este, si quieres tú las primero, o sea, como con qué lecciones te quedas del amor, del, del desamor ya a manera de resumen de las palabras, no sé, tres, cinco lecciones que quieras cerrar con, con el episodio
1: bueno, pues la primera yo creo que sería eh, de un poco de los corazones rotos que los corazones rotos nos hacen cultivar esta resiliencia y que gracias a algo tan caótico, podemos conocer a personas, así como a ti, que te conocí por algo así, por un corazón roto y aquí estamos. Así que de algo buen, de algo malo sale algo bueno siempre. Otra de las lecciones que me encantó lo que dijiste, que fue las palabras sana. Eso hasta me lo quiero tatuar, ¿sabes? Eh, me me re, resonó mucho conmigo, lo comparto demasiado y me encantó. Y yo creo que por último sería nuevamente esto, este punto en el que las dos coincidíamos de la frase que decías donde, de estas individualidades compartidas, donde también puedes dejar entrar una persona que llegan estas personas que nos enseñan cómo amarnos y cómo no amarnos también.
0: Uf, total, totalmente. Justo yo aquí hacía mi lista de lecciones que gracias a ti eh, vinieron ahorita a la mente, otras que platicábamos juntas y otras también tal vez de mi experiencia personal y justo voy a iniciar con la, con la, que, con la misma que cierras tú. Justo de mis lecciones del amor, creo que ha sido ver a la otra persona desde su individualidad y así amarla, ¿no? Amarla desde sus lenguajes, desde sus sueños, desde su propio crecimiento personal, entender que estamos construidos de mil maneras, como tú decías, ¿no? Que incluso la creencia importa, tu sistema de valores importa, que seas compatible importa, que existe un compromiso mucho importa para surfear la marea juntos y justo vernos como seres imperfectos deseando construir algo hermoso juntos, ¿no? Algo más que aquí apuntaba es justo que darme cuenta eh, también incluso estos momentos en, en los que dices que yo o la otra persona tal vez no está emocionalmente disponible para mí, ¿no? Y que esa persona o yo tengo que sanar heridas que me permitan entonces hacer que la relación trascienda, ¿no? Porque creo que también hablamos mucho esta parte de, de sí, de volvernos conscientes de nuestras heridas y cómo esas no proyectarlas en los demás, ¿no? También, como decías tú, con los corazones rotos me han hecho darme cuenta de esta resiliencia y también me han hecho voltear a mirarme a mí mirar la relación que, que tengo conmigo misma y decidir que quiero tener relación con mi mente y mi corazón, ¿no? Igual, tal cual decías, creo que igual algo que me ha enseñado las experiencias del amor y amor es lo que quiero y lo que no quiero lo que necesito y lo que no necesito en una relación, cuáles son mis negociables y mis no negociables y creo que de los grandes, grandes, grandes aprendizajes que llevo eh, de esta conversación de mi propio camino y de tu camino creo que también es contrastar el amor real versus el amor platónico, ¿no? Creo que el amor real está contigo en tu versión más auténtica e imperfecta, porque al final somos seres humanos y por ende siempre perfectibles pero no perfectos, ¿no? Y, y que alguien decida acompañarte en este camino de expansión y crecimiento personal de las cosas más mágicas que, que, que creo que existen, y cerraría con que las palabras sanan completamente, Jimé. Soy muy feliz de haber compartido este episodio contigo, eh, no sé si quieras invitar a nuestra audiencia que te sigan en tus redes, para que sanen y amen y todo lo que nos haces y nos transmites con, cuando te leemos.
1: Claro que sí. Eh, bueno, en Instagram estoy como Jimena Goga. Eh, ahí en, esa es mi cuenta personal y donde escribo como, donde publico todo lo que escribo. Eh, la otra cuenta es oitr que es precisamente esto de los snacks saludables, como un poquito enfocado a a esta idea como del amor propio de comer sin culpas donde también eh, es un proyecto que está padre me encanta el café y me encanta escribir entonces para mí esas dos han sido como herramientas para sanar, por lo que tazas, café y letras también son parte de Oiterre son cartas eh, que van de acuerdo a cada taza, son ciertos diseños de tazas, y una, está, una carta es enfocada al amor propio, desde cómo amarte después de una relación de un corazón roto, otra carta que va cómo amar tu cuerpo, cómo aceptarlo cuando la sociedad te impone ciertos estándares. Y en mi cuenta de psicología... Eh, esa está un poco complicada porque es efecto punto mariposa, pero mejor se los escribo porque, como Instagram no me dejaba ese nombre, tuve que hacer ahí un truco de dos o punto guión. Entonces, mejor esa te la paso y ya las escribimos. Sí, sí, sí. Y ahí pongo cosas que voy aprendiendo a lo largo de mi carrera.
0: Excelente, sí, todas tus redes de se las vamos a dejar aquí en la descripción del episodio y también de la publicación en Instagram para que te sigan para que sanen, para que nos acompañen. Jimé yo me quedo, eh, cierro este episodio con el corazón muy contento, muy lleno de conocerte a ti, ya más a profundidad en cosas tan vulnerables. Te, te reitero mi, mi admiración, mi cariño a, a, a ti, a tu trabajo, a todo lo que haces. Creo que nos ayudas en muchos procesos a nosotros y nos haces justo como dices tú, que al que a pesar de todo, siempre volvamos a creer en el amor, ¿no? Y que el amor tiene muchas formas, muchos lenguajes, muchos destinatarios. Jime, yo más que contenta, agradecida y feliz de aprender tanto de ti, de aprender de tus experiencias personales, también de traer a la mesa tantos términos médicos que nos hacen entender sí. por qué, qué pasa, por qué es tan poderosa esta emoción que al final el amor yo creo es de las cosas más reales que existen y, y así me despediría yo, Jime. Te dejo el espacio para que te despidas de todos aquellos que seguramente te escucharon muy felices. Ay,
1: pues nuevamente, gracias, gracias a ti. No sabes, a mí igual me encantó. O sea, ya estaba esperando el día para que fuera este episodio. Estaba súper emocionada, me encanta este tema. Como te decía hace rato, tal vez no soy muy buena en la práctica, pero en la teoría me encanta. Y yo también te agradezco el espacio, te agradezco la admiración. Te repito, también es mutua. Y igual que quede aquí grabado, este, yo también dejo una, una invitación abierta a mi podcast, que es sin culpa. Ya después nos ponemos de acuerdo, pero que quede aquí grabado y que todos sean testigos. Y pues nada, o sea, la, la pasé increíble. Gracias a ti también por compartir tus frases increíbles, que te las voy a pedir por favor. Tus autores, tu conocimiento y también tu experiencia, que creo que es, es de las cosas más bonitas que me llevo el aprender de otras personas gracias
0: gracias Jime, gracias a todos y sigamos creyendo en el amor sigamos construyéndolo y amemos mucho y amemos mucho muchísimas gracias, esto fue Cause Podcast gracias